0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje nos capítulos 9 e 10 do livro do profeta Zacarias. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor na continuação do nosso estudo. Diz o seguinte... A advertência do Senhor é contra a terra de Adraque e cairá sobre Damasco, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, sobre todas as tribos de Israel, e também sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó e ouro como lama nas ruas, mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar suas riquezas. E ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo. Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ekron, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdod e assim... Eu acabarei com o orgulho dos filisteus, tirarei o sangue de suas bocas e a comida proibida dentre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Deus e se tornará chefe em Judá, e Ekron será como os Jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores, nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei venha a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue de minha aliança com você, da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Vol voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje, mesmo hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês, quando eu curvar ajudar como se curva um arco e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O, ban... o Senhor dos Exércitos os protegerá, eles, pis... Ele... eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo, como se fosse vinho, estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará, como rebanho do seu povo, como joias de uma coroa, brilharão em sua terra. Ah, como são belos, como serão formosos. O trigo dará vigor aos rapazes e o vinho às moças. Continuando no capítulo 10. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia as chuvas aos homens e lhes dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei. Porque o Senhor dos Exércitos cuidará de seu rebanho, e o povo de Judá ele fará dele seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão uma pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros, que pisam a lama nas ruas da batalha, lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Assim, eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse eh, com vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, seus corações exultarão no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Serão numerosos como antes, embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim, criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Síria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Vencerei o mar da aflição. Ferirei o mar revoltoso e as profundezas do Nilo se secarão, o orgulho da Síria será abatido e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor, em meu nome marcharão, diz o Senhor. Meus queridos, nós vemos aqui esse trecho do livro do profeta Zacarias, um trecho bem messiânico, nós vemos várias, vários indícios aqui que, é, que apontam para Jesus Cristo, né? para o Messias que haveria de vir. Já no começo do texto, nós vemos no início do capítulo 9, uma preparação, tudo o que aconteceu antes da vinda de Jesus Cristo na Terra, foi como uma preparação e portanto Zacarias já estava profetizando essa preparação de todo o planeta. Tudo o que aconteceu, as guerras, uh, os governantes que estavam dominando, tudo isso foi preparado por Deus. Deus manda que seu Filho venha na plenitude dos tempos, ou seja, tudo converge em Cristo, para que em Cristo tudo se faça novo e comece uma nova história na, uh, escrita aí na, na história da humanidade. Né? Então, nós vemos que tudo isso muda com a vinda de Cristo e há esse ambiente de preparação para a vinda do rei de Sião. Nesse ambiente de preparação, nós vemos a descrição segundo o historiador Flávio Joséfo, da marcha de Alexandre o Grande ao redor ali de Jerusalém, conquistando toda aquela, todas aquelas terras ao redor de Israel. E, portanto, nós vemos que essa profecia aqui de Zacarias foi cumprida quando Alexandre o Grande conquistou todas essas terras ao redor. Mas nós vemos que Jerusalém foi protegida. É interessante observar que na história... Jerusalém se revoltou contra o, o Império Macedônio. Eles não estavam pagando os impostos como eles pagavam aos persas anteriormente. E por isso Alexandre o Grande ficou muito indignado, foi com muita ira, para Jerusalém, em direção a Jerusalém, mas uh, um, o sumo sacerdote teve um sonho, no dia antes de Alexandre o Grande entrar na cidade de Jerusalém. O sumo sacerdote teve um sonho, nesse sonho ele viu Deus, ele recebe né, essa ordem de Deus de que, é, que era para enfeitar a cidade, deixar a cidade muito bonita para a chegada de Alexandre o Grande. Quando Alexandre chega na cidade, ele vê todas as coisas bonitas, tudo organizado e ele fica com orgulho daquela cidade e ele não destrói a cidade. E nós vemos aqui que Deus protegeu essa cidade de uma forma inusitada e esse é o cumprimento do versículo 8 aqui do capítulo 9. Esse sonho do sumo sacerdote fez com que... a uh, a história se cumprisse, né, com que a profecia fosse cumprida, nós vemos que Deus protegeu o povo de Jerusalém. Depois nós vemos aqui um indicador muito forte de que o Messias é, viveria ali na região de Jerusalém, viveria é, em Sião e ali ele faria algumas... Uh, uh, alguns atos, né? Então, nós vemos aqui é, esse humilde homem, né? Esse rei que vem de forma humilde. Os reis antigamente andavam nos cavalos, cavalos de guerras, né? Cavalos, é, às vezes, até aquelas. É, aquelas barracas né, que os escravos carregavam eles, enfim, os reis tinham muitas pompas naquela época, né? e aqui nós vemos um rei que vai vir de forma diferente, ele vai vir montado num jumento, ele não vai vir com toda aquela pompa de rei daquela época, ele vai vir de uma forma diferente, porque esse rei tem uma proposta diferente, esse rei que vai vir não tem uma proposta de guerra e isso é muito interessante porque no versículo 10 diz que ele vai destruir todas as estruturas de Jerusalém, né, dos países vizinhos e tal, mas ele proclamará a paz às nações e ele dominará de um, de um mar a outro, ou seja, é, até uh, todo o ter, terreno conhecido daquela época será dominado por Jesus Cristo. E nós vemos que é, Jesus ele vem para estabelecer o seu reino, um reino de paz, que é um reino universal, um reino que é, está presente em todo o planeta. Nós vemos que uh, esse rei, se diferencia de todos os outros reis da história da humanidade. O rei de Sião, o rei que viria, o Messias, ele vem para proclamar a paz, enquanto outros reis vêm para guerrear. Alexandre o Grande estava chegando ali para guerrear. E logo depois, Zacarias, na descrição aqui, claro, profética, né? Zacarias traz aqui a figura de um rei que proclama a paz, ele não quer guerra. Ao contrário, ele quer paz. E essa paz será estabelecida de uma forma muito diferente. A primeira figura que aparece aqui é a figura de uma tempestade. Vai acontecer uma tempestade, talvez uma batalha, uma última batalha quando Jesus Cristo voltar. Nós, nós percebemos aqui que essa profecia é de duplo cumprimento, né? Ou, de múltiplos cumprimentos, né? mas nesse caso aqui é, é um, tem um cumprimento imediato, é, já foi cumprida lá nos tempos em que Jesus vem à terra e estabelece seu reino, mas também se cumprirá quando ele estabelecerá o seu reino é, o seu governo milenar, né? Então nós vemos aqui a importância de nós entendermos essa, esse já e ainda não, né? O já se cumpriu, mas ainda não se cumpriu de forma completa. E nós precisamos entender que Jesus Cristo vai vir para estabelecer esse reino de uma forma completa, um reino de paz. Quando ele vir, quando ele vier, vai ter aí uma batalha, uma tempestade. Não, nós não temos muita certeza de como será, eh, e nem os estudiosos não se arriscam eh, a, a se declarar, a se posicionar, como será essa batalha aqui descrita pelo profeta Zacarias. O fato é que nós temos essa figura do, da tempestade e logo depois a figura de um banquete. Né? E esse banquete, é sim uma figura mais tranquila, é claro que é um banquete que, é, é que aqueles que estarão celebrando com Cristo estarão sobre uh, os outros que foram derrotados, né? então essa é a ideia, mas é, nós vemos aqui a ideia de um reino de paz, um reino estabelecido é, com, com, por Jesus Cristo nesse governo milenar. Já no capítulo 10, nós vemos a, a figura aqui de, de dois pastores, né e é apresentado aqui Deus como sendo o pastor do povo de Israel, já que a, a liderança do povo antigamente, né os pastores daquela época, eles estavam se corrompendo. Né? Então, os pastores que eram conhecidos como os líderes daquela época, eles estavam eh, com os seus corações corrompidos, estavam apenas querendo se aproveitar do, do rebanho, né? nós vamos ver essa figura novamente no, no capítulo 11, né? e nós vamos nos é, aprofundar mais para frente nessa figura do pastor que se aproveita da, do seu rebanho, mas nós vemos que Deus ele envia seu filho Jesus Cristo para estabelecer seu reino de paz e para cuidar do seu povo como um pastor cuida, um pastor verdadeiro cuida do seu rebanho, e aqui nós vemos que a uma transformação, aquelas ovelhas, ovelhas mansas, ovelhas caladas, ovelhas obedientes se transformarão em cavalos de guerras. Isso aconte acontece com o poder de Deus quando a gente tem esse poder de Deus conosco, nós somos completamente transformados, né? Não somos mais ovelhas apenas mas somos como, como cavalos de guerra que é, saem para a batalha. E nós vemos aqui a pedra fundamental sendo estabelecida, assim como outras figuras descritas no final do capítulo 10, que dão um forte indício de que o Senhor cuidará muito, de forma muito próxima do povo de Israel, do seu povo ao qual ele chamou. Amém, meus queridos? Este foi o estudo dos capítulos 9 e 10 do livro do profeta Zacarias. E assim nós damos é, por encerrado esse estudo, nós, mas nós voltaremos com o restante do capi, dos capítulos 11, 12, 13 e é, o capítulo 14 do livro do profeta Zacarias. Fica com a gente aí, dá uma curtida nesse vídeo, deixe seu comentário se esse vídeo tem sido é, útil para o seu estudo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.